0: Winamax, le plus important, c'est de gagner Midi 07 bonjour
2: à tous, si vous venez de nous rejoindre vous écoutez RMC, les Paris RMC, tout de suite votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h un rendez-vous un peu particulier, aujourd'hui nous sommes en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris c'est du judo, la dernière grande compétition avant les, les Jeux Olympiques au sommaire, nous allons évidemment parler de la 20 e journée de, de Ligue 1 avec ce choc ce soir entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, pour quelle équipe, cette rencontre est le plus important, midi 30, la Dream Team des Paris vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour il sera question des autres rencontres de cette 20 e journée de Ligue 1 on vous donnera aussi quelques cotes sur le, sur le judo et puis midi 45 une énorme cote à vous proposer et puis le grand gagnant de la semaine, les Paris RMC ça commence tout de suite, la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les Paris
3: RMC, il
2: y a une
4: belle tête de vainqueur
2: les belles têtes de vainqueurs aujourd'hui dans les paris RMC Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis Salut les parieurs Salut JC, salut à tous Salut JC, salut à tous salut. Félicitations Christophe, on peut le dire Hier salut soir, à... euh, Enfin hier, hier, hier soir les résultats Mais hier matin, on a été plutôt bon hein.
4: Oui, effectivement, on a été plutôt bon euh, Et notamment, euh, Lionel et moi Puisqu'on a passé, euh, on a fait augmenter notre banquerole. Toi, ça s'est joué vraiment à rien Parce que ce but à la 122 e Lors du Mali-Côte euh, d'Ivoire T'as peut-être privé d'un joli coup aussi.
2: Oui, exactement, la timbale. Il y avait le but de Martin Terrier, puis il y avait
4: ses pénalties, ses tirs
2: au but. Et la victoire de la Côte d'Ivoire s'est passée tout près. Mais en tout cas, on a tenté le coup, mais on.
0: vous félicite parce que vous
2: avez bien conseillé les parieurs hier. Oui,
0: Vous n'avez pas deviné qu'il y a un gardien qui peut arrêter 4 pénalties sur 5
2: Non, on ne l'avait pas encore deviné, mais ça viendra.
0: C'est mis à part ce que j'ai vu hier, c'est du jamais vu, ça. Mais en plus, c'est pas des pénaltys ratés. Il, 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 bon, il y en a trois sur, sur les quatre qui, qui sont pas marqués, mais c'est quand, hein, quand même très très rare. Cap des du Sud à la
1: carte. C'est quand même très très
0: rare. Alors avant
2: pas avant de parler, euh, messieurs, de l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de, de Marseille, un point sur le judo, forcément, en direct de l'accord Arena, avec euh, ce grand slam de, de Paris. Euh, Morgane Maury, notre commentateur. Rebonjour, euh, Morgane. Euh, ça se passe plutôt bien pour les Français, enfin, pour quelques Français, et notamment nos stars, hein, Romain Dico et Teddy Riner, Morgane.
1: Oui les noms les, les plus connus Romain Dicot en quart de finale dans, dans une vingtaine de minutes quart de finale des plus de 78 kilos Teddy Riner, c'est dans une poignée de secondes il va monter face à l'Allemand Lossé Nicone en quart de finale catégorie plus de 100 kilos en moins de 78 kilos Audrey Chemeo et Madeleine Malonga sont en quart de finale de leur catégorie si elle, elle elles l'emportent elles s'affronteront en demi-finale on suit également un combat un huitième de finale en moins de 90 kilos c'est important c'est une catégorie qui n'a pas choisi son représentant aux Jeux Olympiques ce sera peut-être Maxime Gaël Bambou, il mène la vie dure au champion du monde 2019, le néerlandais Noël Venten.
2: Et nous serons là pour voir et pour assister à, aux compétitions et aux combats des, des Français. romandico en tête et, et Teddy Riner aux commentaires. Morgane Mori à tout à l'heure. Morgane, allez tout de suite la Ligue 1, la 20e journée. Les Paris RMC, l'affiche de Ligue 1 cette rencontre magnifique ce soir 20h45 à suivre en direct en intégralité Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille Quels sont les codes de cette rencontre Christophe Payet
4: 2.75 la victoire de Lyon 3.25 le match nul et 2.65 la victoire de Marseille on ne peut pas vraiment faire plus équilibré
2: au classement, Marseille est huitième ce matin avec 29 points, à déjà 5 points de la quatrième place qualificative pour la, la Ligue des champions, en tout cas le, le tour préliminaire. Et l'Olympique lyonnais pour l'instant est barragiste. L'Olympique lyonnais est 16e avec 16 points. Alors la musique qu'il faut les jetons et cette question pour vous les parieurs. Lyon-Marseille, pour qui cette rencontre C'est le plus important il y a beaucoup de bruit ici, j'ai du mal à vous entendre, mais on va quand même tenter. Christophe Fayet. Marseille. C'est pour Marseille. Lionel Charbonnier. Lyon. Roland Courbis. Lyon. De Lyon à Marseille. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Lyon, c'est Edouard G. Salut Edouard. Salut JC salut à tous salut Roland
3: salut, salut, salut Lionel Edward, les, les
2: dernières informations sur les, les deux équipes match à haut risque ça c'est pour l'extra sportif et puis pour le sportif évidemment des, des retours de cadres notamment pour l'Olympique de Marseille et puis un, un effectif tout beau tout neuf en tout cas tout neuf oui tout beau on verra pour l'Olympique Lyonnais
3: ouais, 56 millions c'est ce qu'a dépensé le, le club et John Textor pour recruter 7 nouveaux joueurs alors il y en a deux qui ne sont pas qualifiés Saïd Benrama et Aurel Mangala tout simplement parce qu'il faut 4 jours quand on est sous euh, euh, contrôle de la DNCG pour qu'il soit qualifié. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas jouable. En plus, Saïd Benrama, lui, il est sous des matchs euh, suspendus. Donc, il y en a aussi deux qui sont à court de forme, Perry et Drielson. Mais ils sont dans le groupe qu'on nous a communiqué ce matin à 11h. Donc, il y a trois joueurs qui sont dispo. Et donc, deux, a priori, qui seront titulaires. Avec une première pour Matic au milieu de, de terrain. Et puis, Orban, a priori, à côté d'Alexandre Lacazette. Voilà pour cette équipe de, de Lyon qui sera soutenu par 46 000 personnes on est loin des 57 000 lors des derniers affrontements entre les deux équipes il faut dire que Lyon est bien mal classé ça doit un petit peu faire reculer un certain nombre de personnes plus le prix des places donc du côté de Lyon ça va nous donner Anthony Lopez dans les, les buts une défense à 3 avec Clinton Mata Jacob Ryan et euh, d'aller euh, quel état de ça Nicolas Talgafico, qui était incertain, il est dans le groupe donc il devrait être titulaire sur le côté gauche metland Nice côté droit et donc la première de Matic à côté de Maxence Cacré l Alexandre Lacazette avec son brassard de capitaine avec Nuama et Orban voilà a priori l'équipe, vous avez compris Lovren, euh, Cherki et puis euh, Tolisso devraient ne pas être sur la feuille de match en tout cas être plutôt sur le banc
2: ah, merci beaucoup euh, euh, Edouard G pour toutes ces précisions Tu restes avec nous pour, pour ce débat Pour qui cette rencontre est le plus important OM, Lyon, Lyon, OM plutôt Lyon pour toi Roland Courbis, pourquoi
0: ben Oui tout simplement parce que je, je pense que c'est plus Catastrophique De terminer dans les trois derniers Que de ne pas terminer dans les trois premiers Donc euh, Lyon là J'écoute encore très attentivement Cette composition d'équipe Avec les présents mais aussi avec Les, les, les absents c'est difficile à suivre ce qui se passe du côté de Lyon, c'est pas nouveau. Donc ils étaient sur trois victoires la consécutives, maintenant ils sont sur deux défaites consécutives. Une troisième défaite consécutive, elle les mettrait vraiment dans une situation catastrophique avec en plus la Coupe de France. Mais bon, l'adversaire, il s'appelle Lille. Donc je, 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 je vois... Le, ce ce match-là Beaucoup plus emmerdant pour, pour Lyon Que pour Marseille
2: Ok c'est pour Lyon Restez bien avec nous Sur RMC Dans les paris RMC Dans quelques instants Le quart de finale De Teddy Riner Avec au commentaires Morgan Mori. Nous sommes toujours ici En direct de l'Accor Arena Pour le Grand Slam De judo euh, Marseille pour toi Christophe Payet
4: oui parce que quand un candidat à la Ligue des Champions doit aller jouer chez un barragiste euh, bah logiquement il doit s'imposer après c'est vrai que Marseille a des difficultés à l'extérieur je pense que c'est plus important tout simplement parce que euh, Marseille a six concurrents directs pour aller euh, se qualifier pour, une Ligue des pour, la, pour la Ligue des Champions euh, et que ces concurrents là que ça soit Nice, Brest, Monaco, Lille, Lens euh, voire Rennes et, et Reims ce sont des équipes qui gagnent régulièrement et il y a vraiment beaucoup de concurrence et il est plus, plus difficile en fait d'aller passer devant 3, 4, 5 équipes qui gagnent souvent que devant 3 ou 4 équipes les concurrents de Lyon pour la descente qui gagnent quasiment jamais. Donc je me dis que si Lyon gagne ne serait-ce qu'un match sur deux euh, bah Lyon se sauvera donc je pense que Lyon a beaucoup plus le temps que Marseille, avec euh, bah une, un demi-championnat presque à jouer pour sortir de cette zone rouge euh, des Lyonnais qui ne sont qu'à trois points de la 12e place tellement c'est serré.
2: On va vous parler euh, évidemment de cette rencontre, on va vous donner des, des cotes, mais priorités au, au direct, vous le savez, Morgane Mori pour le quart de finale de Teddy Riner qui va entrer dans quelques instants et vous allez l'entendre avec le bruit dans la salle qui va entrer sur le tatami. Morgane
1: Ouais, Teddy Riner qui euh, change de, de judogi judogi bleu maintenant pour Teddy Riner face à l'allemand Lossé Nicone euh, un judoka qui monte hein, un allemand euh, très musculeux très physique euh, dans cette catégorie des, des euh, plus de 100 kg est-ce qu'il résistera aux 150 kg de Riner à la pression de Bercy face au, au roi Riner qui cherche un huitième or à Bercy ce serait le euh, le record, les deux hommes qui se saluent sur la surface jaune de, de Bercy. C'est parti, 4 minutes pour ce quart de finale euh, des plus de 100 kilos. Euh, Teddy Riner face à l'Océanie Koné pour euh, pour l'Allemagne. Riner qui va essayer de saisir le premier cette veste. Euh, cette il attrape le judoyer l'Allemand qui s'accroche et une gibol de Riner qui tombe à plat ventre et Riner qui travaille au sol. Il essaye un étranglement tout de suite. Teddy Riner, ça ne fonctionne pas. L'arbitre roumaine donne un Maté. Maté c'est la pause dans le combat. On relance le combat debout, 15 secondes et rien de marqué entre les deux hommes. Koné qui est volontaire et qui n'hésite pas à se rapprocher de Teddy Riner, mais la du colosse le maintient maintenant à distance Kone, Kone qui est plié en deux il y a sa tête qui touche pratiquement ses genoux Les trains de Riner est trop fort. Riner qui, calé, qui a calé la main droite de, de Kone il a la main droite sa main droite qui est à son col Kone qui ne peut rien faire les fesses en arrière il va être pénalisé une première fois voilà pour défense exagérée 3 minutes 25 Jean-Christophe dans ce quart de finale des plus de kilos 0-0 entre Riner et l'allemand Kone
2: Midi 17, vous écoutez les, les Paris RMC. Nous allons reprendre euh, nos discussions en quelques instants sur ce choc ce soir, 20h45 entre Lyon et Marseille, 20e journée de Ligue 1. Mais nous suivons forcément notre génie français, euh, Teddy Riner, avec Morgan Morey aux commentaire.
1: Oui, Teddy Riner qui va entamer un travail au sol Encore une fois, il a cherché à aller placer un étranglement Il faut caler ses bras sous ceux de l'adversaire C'est le, le début qui est, qui est dur Une fois que vous avez la saisie C'est beaucoup plus simple pour étrangler Mais le travail préparatoire est vraiment compliqué L'essaye une troisième fois, connaît, c'était jeté à plat ventre Maté de l'arbitre, on se relève Teddy a envie de travailler au sol mais d'abord, construire debout, aller poser ses mains, il est pénalisé par, euh, par l'arbitre ouais, parce que debout, n'est pas assez euh, pas assez productif. Trois minutes encore dans ce quart de finale, une pénalité partout. Quand vous en avez trois, vous êtes disqualifié. Euh, trois minutes dans ce quart de finale. Riner, Judo bleu on est au centre du tatami. Il, il a canalisé son adversaire, Kone qui se jette sur le dos dans une espèce de planchette japonaise. Riner qui surpasse. Beaucoup d'activité chez Kone, c'est bien. Il ne laisse pas Riner s'installer, il attaque tout de suite. Le français qui a besoin de temps, euh, Jean-Christophe, pour créer, pour s'installer, puis pour créer. Il va falloir être plus rapide sur ces enchaînements entre le moment où il pose les mains et le moment où il attaque il reste 2 minutes 44 0-0 entre les deux garçons Morgan
2: dans sa catégorie euh, pour Teddy Riner, c'est un tournoi relevé pour lui ou c'est plus un tournoi de, de préparation avant les Jeux Olympiques
1: Moyennement les adversaires qui sont candidats au titre olympique on peut noter euh, Luzbek qui est dans la partie supérieure du, du tableau Yusupov qui est très dangereux Qui a déjà fait tomber Teddy Riner Et à un degré moindre pour une médaille Le cubain Andy Granda Le japonais ce n'est pas le japonais des Jeux Olympiques euh, Voilà un tournoi moyen Teddy Riner Uchimata Un mouvement de jambe c'était bien fait Il allait chasser, allait placer sa hanche sous celle de son adversaire et Il a essayé de, de poursuivre comme ça en sautant sur son pied d'appui Pour enrouler le, le judoka allemand Ça ne l'a pas fait Il reste 2 minutes 23 0-0 entre Riner et l'allemand l'Allemagne Dans ce quart de finale Riner commence à passer à l'attaque debout c'est intéressant. Il faut maintenant faire tomber cet adversaire sur le dos pour leur, leur première confrontation. Riner face à Koné. On est au centre du Tatami. Riner dans son judo guide bleu. Allez attraper ce, ce droitier Koné Et qui lui va monter tout de suite sa main. Il n'a pas peur. Koné encore une fois, je vous le répète, il essaie vite de frapper fort sur le, la garde de Riner. Riner qui fait lâcher, ça pourrait être pénalisé. Oui, il est pénalisé. Teddy Riner, il a tout de suite fait lâcher la garde de son adversaire. Il est mené deux pénalités à une. À la troisième, il sera disqualifié. Teddy Riner, il y a un petit danger. Et il faut être plus offensif. Voilà qui contre connaît. il va dans son dos pour marquer un wasari. Teddy Riner passe devant Kone euh, qu'il a joué un peu comme Marie-Ève Gaillet Hier, il, euh, il est allé trop légèrement dans cette attaque Et Riner qui s'est décalé, qui est passé dans le dos de son adversaire Sur la jambe, la jambe d'appui Et qui vient le mettre sur le côté, le mettre sur le coude pour marquer un wasari. C'est euh, l'avantage moyen en judo, euh, Teddy Riner S'il en... Cale un deuxième, s'il met un deuxième hasard et contre Connet, ça fera Hippon Riner qui est devant au tableau d'affichage et une deuxième pénalité contre-connect parce qu'il s'est retenu avec les deux coups. Jean-Christophe, il reste une minute 52 dans ce quart de finale. Riner est devant face à l'Allemand Connect.
2: Ouais, il est devant, mais c'est extrêmement serré pour ce quart de finale avec Teddy Riner. Nous sommes dans le, dans le Money Time. Teddy Riner est devant
1: pour l'instant, mais c'est serré, Vanga Moré. Oui et là il travaille au sol de Télé Riner Il a mis son adversaire sur le dos Il peut aller l'immobiliser Il faut tenir 10 secondes Il a la main autour de la tête L'autre sous le bras C'est force Ouazari à wazate Il Riner est en demi-finale Du tournoi de Paris en demi-finale à la maison Très belle résistance de Coné. Il faudra noter son nom dans le carnet Pour les prochaines compétitions Riner qui a remporté son deuxième combat Debout il gagne celui-ci au sol Il est en demi-finale
2: troisième combat troisième victoire pour Teddy Riner. merci beaucoup Morgan Maury nous allons suivre le champion français tout au long de l'après-midi sur RMC pour ce grand slam en direct de l'Accor Arena émission Antenne délocalisée aujourd'hui sur RMC et vous entendez le public ici Évidemment, tous grands supporters de, de Teddy Riner Roman Dico va combattre également son quart de finale. Vous suivrez ce moment sur RMC. Euh, revenons à nos paris, revenons à cette rencontre entre Lyon et Marseille ce soir à 20h45. Passons aux cotes rapidement tout même pour conseiller au mieux les, les parieurs. Christophe, qu'est-ce que tu peux nous proposer sur ce match
4: Je vais vous proposer déjà, déjà les deux équipes marquent hein, à 1,66, ça va plaire à Roland, puisque bah, dans 70% des cas, Lyon-Marseille, les deux équipes marquent. Et je ne vois pas Marseille perdre. Moi, euh, sur cette rencontre-là, euh, ça me paraît logique d'ailleurs de dire que Marseille ne va pas perdre contre une équipe de Lyon qui n'a gagné que deux matchs cette saison à domicile contre Nantes et Toulouse, euh, des mal classés. Euh, donc je vais vous proposer un my-match qui sera l'OM ne perd pas. Les deux équipes marquent et Aubameyang ou la KZ buteur. Logique, ce sont les deux meilleurs buteurs de chaque équipe et c'est coté à 3-10.
2: 3-10, l'OM ne perd pas les deux équipes qui marquent au Aubameyang ou la casette. Buteur, ça paraît plutôt cohérent. Tu te laisses évidemment l'opportunité de, de te tromper. En tout cas, tu te laisses des, des solutions et des choix pour cette belle cote de 3-10. Lionel Charbonnier, tu veux jouer quoi sur ce match bah, écoute, moi je, je vois l'OM en grande
5: difficulté. Euh, ça fait un petit moment que les prestations de des des Marseillais ne sont pas bonnes. Ça va finir par se payer un jour. Et aujourd'hui, l'OL a, a beaucoup plus de le couteau sous la gorge que les Marseillais. Euh, donc moi et puis Aubameyang va être orphelin. Alors je vais me mettre des gens à dos. Je ai rien à foutre. Euh, mes observations me font dire que Aubameyang sans Vitinia, et eh ben Aubameyang euh, va être euh, va avoir plus de pression psychologique et plus de travail à faire Et généralement quand Vitignan n'est pas là Aubameyang ne marque pas Donc moi je vais aller sur un OL ne perd pas euh, Par contre je vois les deux équipes marquées Donc euh, je te dirais que euh, lorsque Aubameyang ne marque ne marque pas Les Olympiens marquent avec Gigot ou Balerdi Parce que ce sont les arrières qui marquent Donc Gigot ou Balerdi buteur Les deux marquent
2: Et cet OL qui ne perd pas C'est à 15 alors là c'est une énorme cote tu as mis les doigts dans la prise parce que tu annonces plutôt une victoire lyonnaise en tout cas tu te couvres avec le match nul et tu annonces des buteurs marseillais qui plus est des défenseurs c'est une ouais, cote de les défenseurs
4: marseillais et en plus il y a est qui est Mbemba qui n'est pas là parce que lui aussi il marque beaucoup donc Bien euh, sûr. Okay. moi je pourrais juste euh, Gigot ou Balerdi hein. 100 mètres euh, Lyon c'est déjà pas. combien ça euh, bah, si tu enlèves le 1N euh, à mon avis tu descends pas énormément hein. j'ai pas calculé mais ça doit être aux alentours de 10 si tu mets les deux équipes Marc et Gigo ou Balerdi
2: ok Roland Courbis, tu joues quoi sur ça ce bah, c'est très souvent je suis un peu moins ouais.
0: original que ce que j'entends donc je vais partir sur un premier ticket le nul tout simplement qui me paraît être bien payé 3,30 et ensuite, euh, bah, pratiquement euh, la même chose que Christophe, sauf je vois plutôt Lyon qui ne perd pas que Marseille qui ne perd pas. Cette équipe de Marseille en ce moment, je le problème c'est qu'elle est nulle. Qu hein, on est d'accord hein,
4: en ce moment l'équipe
0: de Marseille. Mais elle perd jamais ah bah oui. ah, Mais non. elle perd jamais ouais. Mais ça va finir par se voir Lyon euh, ouais. hein. qui ne <rire> perd pas Les deux équipes qui marquent la Casette ou Aubameyang On rappelle l'OM C'est
4: trois victoires et trois nuls Sur les six derniers matchs de championnat Et un match un partout à Rennes en Coupe de France C'est pour ça
2: ouais, C'est une cote à 3,25 hein, Proposée par euh, Roland euh, Peut-être Edouard G Toujours avec nous euh, Qui commentera cette rencontre ce soir Notre correspondant euh, à Lyon Un petit bonbon sur les Lyonnais Toi qui les as vus à l'entraînement Et toi qui peux peut-être Un peu plus
3: nous conseiller Sur les recrues lyonnais <rire> bah, pourquoi pas euh, pour, la, pour sa première en tant que titulaire Parce qu'il a fait 45 la minutes euh, de euh, de la de semaine de dernière de face de à Rennes de euh, de Gift Orban Un petit cadeau, un petit de gift J'allais
2: Je savais donc J'allais Alors 3-0-5 pour le but de
3: Orban Moi je vous
2: propose quelque chose J'aime bien une cote Je jouerai bien le pénalty des deux côtés et ça, c'est coté à 34. Je ne propose pas tout le temps, même si Denis Charvet a tout le temps envie de le jouer. Comment
3: Qui Benoît, Bastien. Benoît Bastien. Benoît Bastien. Benoît Bastien.
4: Ce n'est pas complètement incohérent. Hein. Ça peut se tenter. La cote est vraiment belle.
5: 34 pénalty des deux côtés une expulsion de chaque côté tu vois aussi on ne peut pas jouer ça mais penalty des deux côtés franchement
2: ça me plaît bien et sinon si vous voulez jouer le penalty de Lyon c'est 5,90 et le penalty de l'Olympique de Marseille c'est 5,80 c'est déjà très bien coté et au moins une des deux
3: équipes c'est
0: 3,45 et qu'on ne parle que du sport
3: ce serait pas mal aussi c'est quoi la question des deux
0: pénalty ce qui est en merdant c'est que tu es vu juste et que le mec il rate
2: c'est vrai c'est terrible mais c'est le c'est le lot. J'imagine que tous ceux qui ont mis vendredi soir Mbappé buteur sur penalty, bah ils sont un peu gênés avec euh, et un peu dégoûtés après ce penalty de raté de, de Kylian Mbappé. Euh, merci beaucoup Edouard Jeu d'avoir été avec nous. Ça ciao
3: ciao. Et
2: évidemment, on vous en reparle tout au long de la journée de ce match très attendu ce soir entre Lyon et Marseille. Nous parlerons du sportif mais pas que, avec ce match classé à haut risque, 5 sur 5. Forcément, toutes les dernières informations sur rmcsport.fr. Restez bien avec nous. Il est midi 26, nous sommes sur RMC et dans quelques instants, nous allons évoquer les autres rencontres de Ligue 1 du jour, cet après-midi, la 20 e journée avec toute la
0: Dream Team. A tout de suite. Les Paris RMC, midi 13h.
1: Jean-Christophe Drouet.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. Midi
2: 29 de retour sur RMC en direct de l'accord Arena pour le grand slam de, de judo. C'est la dernière grande compétition avant les, les Jeux Olympiques. Antenne délocalisée aujourd'hui sur RMC. C'est l'événement avec Teddy Riner. il y a quelques instants. Vous l'avez vécu en direct qui s'est qualifié pour les demi-finales de ce grand slam. Toujours avec Christophe Payet, Roland Courbis, Lionel Charbonnier pour les paris RMC. Vous allez maintenant tenter, messieurs, de nous convaincre avec la suite de cette 20 e journée de, de Ligue 1 à 13h, Monaco-Le Havre avant d'aller au stade Louis 2 retrouver Maxime tillette notre commentateur pour cette rencontre qui va débuter dans, dans 30 minutes pour les compositions des, des deux équipes quelles sont les cotes, Christophe, de cette rencontre
4: 1,56 la victoire de Monaco 4,20 le match nul et 5,90 la victoire du Havre Le Havre qui perd dans 70% des cas à Louis 2 je vais vous proposer euh, Peut-être on va prendre euh, Maxime Exactement, avant.
2: les cotes et ensuite Tu es, es en train de nous convaincre mais pour parier C'est mieux d'avoir les compositions d'équipe Et clair. nous avons la chance de les avoir Maxime Tillette, bonjour
6: Salut Bonjour à tous, salut les, les parieurs, on commence salut, avec la compo monégasque avec une petite surprise sur le banc Takumi Minamino qui a joué hier au Qatar avec le Japon en, en quart de finale de la Coupe d'Asie, éliminé par l'Iran, il est rentré aussitôt en principauté, il a atterri ce matin et il est déjà là présent sur la feuille de match sur le banc de touche. Le 11 de départ concocté par Adi Hutter avec dans les buts Philippe Kun, la défense à 3 Magasa, Kerrer et Salisou, dans les couloirs à gauche Ismail Jacobs, à droite Vanderson, au milieu une paire Fofana, Golovin et... Et puis devant Akliouche et Elias Ben Seguir, qui est de retour, euh, qui avait joué seulement 5 minutes hein, à Marseille le, le week-end passé, euh, qui est de retour avec Akliouche. Donc en soutien de Wissam Ben Yedder Côté Avré on fait sans Targaline, et Touré dans l'entrejeu. Et donc on, on s'adapte pour euh, Lucas Elsner. C'est ce qui était prévu en tout cas avec Arthur Desmas dans les buts. La défense de droite à gauche avec Aruna Sangante, Youté Lioris pour la charnière et Operi à gauche. Le milieu à 3 avec et Daler Kouziaïef et Yacine Keshta. Et puis devant un trio avec Josué Kazimik. Emmanuel Sabi et Antoine Joujou vous l'aurez compris André Ayou auteur d'un doublé le week-end
0: dernier démarre sur le banc bah écoutez je vais faire un point il n'y aura pas 0-0 voilà. Il n'y aura pas 0-0. C'est Christophe
2: qui va tenter de nous convaincre. À toi, Christophe Paillet.
4: Écoute, euh, le quatrième contre le onzième, déjà, on peut partir sur une victoire de Monaco qui ne fait pas de match nul à domicile. Il y a trois défaites, mais il y a six victoires. Et, et en plus, les Monégasques doivent se réveiller parce qu'ils ont perdu chez eux contre Lyon et contre Reims. Donc, une troisième défaite d'affilée, ça ferait vraiment tâche face à une équipe du HAF qui n'a gagné qu'un match à l'extérieur. Cette saison, c'était à Toulouse qui a fait beaucoup de matchs nuls. Mais honnêtement, je vois Monaco s'imposer avec, pourquoi pas, les deux équipes qui marque parce que avec le Havre ça marque des buts à l'extérieur et, et on sait que Monaco peut éventuellement en prendre. C'est surtout en déplacement que les Monégas prennent des buts. Mais bon. Alors euh, Monaco qui, qui gagne avec les deux équipes qui marquent, c'est côté à 3. Le but de Benjedder à 1,88. Le but de Benjedder avec la victoire, on est à 2,10. Et mon my match c'est Monaco qui bat le Havre. Plus de 2,5 buts. Avec Ben Yedder buteur, on est à 2,75. Parce que plus de 2,5, ça peut être 2-1, mais ça, ça peut être aussi 3-0
2: très belle cote de 2,75 proposée par Christophe Fayet je sens que tu vas convaincre du monde Lionel Charbonnier convaincu ou pas pas trop ah pas trop Roland combis oui oui oui. pourquoi Lionel
5: bah, tout simplement parce que c'est à vrai euh, il reste sur 4 euh, matchs consécutifs Coupe de France y compris euh, sans, sans avoir perdu euh, et notamment euh, trois victoires, un nul, 3 victoires 1 nul 3-3 moi c'est un match euh, honnêtement hein. Oui oui, à 3-3 à Lorient <rire> C'est un match un sur relégal. lequel C'est un match sur lequel personnellement euh, bah, Pour moi ça pue ça pue Pour les monégasques euh, Donc euh, je, je verrais bien le, le nul Et par contre Un coup sûr comme, comme Roland euh, Pour moi j'irais directement sur euh, Les deux équipes marques
4: alors 4-20 pardon pour le nul les deux équipes marquent, c'est bien coté vous pouvez le jouer tout seul c'est un 82
0: moi
2: c'est ça bien ça me plaît bien et oui Sam ouais. Ben tout seul un
4: pas ah oui ce que j'aime bien c'est Ben Yedder marque en première période 3 Ok,
2: merci beaucoup et à tout à l'heure Maxime Tiviette. dans moins d'une demi-heure maintenant le coup d'envoi de Monaco Le Havre, toujours en direct de l'accord -Arena, la Arena, vous entendez le public derrière moi, Romain Vico qui va combattre son quart de finale, une qualification peut-être en demi-finale pour elle dans quelques instants, Teddy Riner qui lui il y a quelques minutes s'est qualifié pour les demi-finales de ce grand slam de judo Nous allons poursuivre nos paris avec à 15h Lille, Clermont quels sont les codes de cette rencontre, Christophe Payé. Un 41 pour Lille, 4'80, le nul et 8 la victoire de Clermont Lionel Charbonnier, tu t'occupes de ce match, on t'écoute
5: alors bien évidemment je vais aller personnellement sur la victoire des, des Lillois euh, Qui devrait l'emporter notamment sur la, sur la dynamique Il reste invaincu sur 12 de ses 13 derniers matchs euh, Pendant que Clermont a seulement 2 victoires sur ses 11 derniers matchs Mais attention parce que euh, du côté de Clermont euh, On reste sur 2 victoires à l'extérieur Et surtout Clermont marque très 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 souvent à l'extérieur euh, Donc euh, même si Lille accumule les clean sheets je ne suis pas certain que Lille puisse préserver sa cage aujourd'hui. Alors, je vais aller seulement sur une victoire de Lille, moins de 3-5 dans le match. Et David Buteur, bien évidemment, c'est à
2: 3-85. 3-85. Est-ce qu'il vous a convaincu, Lionel Charbonnier, sur cette rencontre
0: Christophe Payère. Oui. Oui, convaincu. Euh, Roland Courbis. Si le gardien de Lille n'était pas chevalier, il m'aurait convaincu. Avec chevalier, non.
2: OK. Toujours jouerais quoi, toi
0: que Lille est capable de faire un clean sheet Donc Lille qui gagne oui Mais le 1-0, 2-0, 3-0 Me va très bien Et c'est coté à
2: 2-40 Et sinon Lille et le clean sheet Sachez que Romain Dico, vous l'entendez derrière moi, Romain Dico qui vient de se qualifier pour les demi-finales du Grand Slam. Nos deux têtes de gondole qualifiées pour les demi-finales, Romain Dico et Teddy Riner. Lille-Clermont, est-ce qu'il y a d'autres cotes intéressantes à jouer, Christophe
4: et je crois qu'on a, on a tout dit, hein, euh, but de David à 97, évidemment, ça peut être intéressant.
2: Une autre rencontre très importante, nous en parlions déjà hier, mais Roland Courbis n'était pas avec nous, c'est ce match de tableau entre Brest et Nice, le troisième qui reçoit le deuxième. Roland Courbis, avant de t'écouter, quels sont les codes
4: 2,75 pour Brest, 2,95 pour Nice, 2,95 pour le nul,
0: on ne peut pas faire plus d'équilibre. Hein. Roland, c'est à toi ben disons que je ne vois pas beaucoup de buts dans, dans, dans ce match, c'est-à-dire beaucoup de buts, je, je n'en vois pas 4, moins de, moins de 4, donc je partirai sur un premier ticket avec un nul, quel que soit le, le, le score, 0-0, 1-1, 2-2, non, pas de 2, 0-0 ou 1-1, et ensuite Brest qui ne perd pas, moins de 3,5 dans le match, et l'aborde Oumounier, buteur.
2: Et ça c'est une belle cote à 4,90 Brest ne perd pas, moins de 3,5 buts dans le match La Borde où Mounier, buteur Est-ce que tu as convaincu l'Assemblée, Christophe Paillet
4: Oui mais avec un gros bémol Ok,
2: Roland, euh, Lionel Charbonny Oui sur les buts euh, Par contre j'irais plutôt sur Nice Ne perd pas Ok, c'est quasiment la même cote j'imagine Vu que c'est assez équilibré Exactement. Christophe. Exactement Et toi ton bémol
4: bah, Mon bémol c'est la Borde où Mounier parce que ça me pose un problème de jouer un buteur Alors que je pense que ça peut vraiment faire 0-0 Et 0... le 0-0 mi-temps 0-0 mi-temps, 2-25, nul mi-temps, 1-84 euh, Je tournerai autour de ça moi 0-0 mi-temps et après euh, Nice ne perd pas Et, et moins de 3-5 okay. et, et, et le 0-0 tout court, c'est coté à combien 0-0 à la fin du match, 6-75 Parce
2: que je crois que si je me souviens Il y a bien d'hier vous êtes plutôt tous Pour dire qu'il n'y aura pas Beaucoup de buts Dans cette rencontre Donc il ouais. euh, y a peut-être Des paris annexes à, oui. à, à tenter Et il y a eu 0-0 Au match aller aussi Ok parfait Brest-Nice C'est à 17h05 Et c'est évidemment Je voulais juste rajouter Une petite chose R1. Une
4: petite stat Qui peut aider les parieurs En tout cas les mettre en confiance sur les, Depuis 2006 Donc ça fait 15 ans hein, Des Brest-Nice Les deux équipes marquent C'est arrivé Benjamin <rire>
2: D'accord, parfait, merci pour cette stat euh, On a hâte euh, du coup d'être à, à cette rencontre hein, <rire> En tout cas un match de très haut de, de tableau Alors... autre chose en fait <rire> Non, bah non, brest quand même Le deuxième face au troisième <rire> On regarde d'un œil, mais on regarde ouais. euh, Et on écoute surtout RMC Allez on se retrouve dans quelques instants pour la suite des paris RMC Avec une énorme cote à vous donner Sur, sur la Ligue 1, c'est le combo de jackpot De Christophe Payet, A tout de suite Toujours en direct de la Core Arena pour le Grand Slam de judo
0: midi 13h, les Paris RMC
1: Jean-Christophe Drouet
0: Winamax, le plus important
3: c'est de gagner
2: Midi 41 de retour sur RMC en direct de l'accord Arena pour le grand slam de, de judo. Euh, sachez que Roman Dico et Teddy Riner se sont qualifiés il y a quelques instants pour les demi-finales de cette euh, compétition. Euh, la salle est, est comble et on retrouvera un petit peu plus tard dans l'après-midi Morgane Maury euh, aux commentaires pour ces demi-finales. La 20e journée de, de Ligue 1 se, se poursuit aujourd'hui avec à 13h Monaco face au Havre. Le match commenté dans l'Intégral Sport avec Christophe Sessieux. Ça débute dans, dans 20 minutes maintenant. Euh, mais tout de suite, une énorme cote à vous donner. Le
5: Paris
0: RMC. le combo jackpot de Christophe.
2: Ah, avant de t'écouter, Christophe, pardonne-moi, priorité au direct car euh, la deuxième manche vient de s'élancer. Elle a pris un petit peu de, de retard. C'est à Chamonix, la deuxième manche du slalom avec Clément Noël en, en tête à l'issue de la première manche. Arnaud Souk
7: effectivement Clément Noël qui a réalisé tout à l'heure une superbe première manche qui s'est donc classé premier 23 centième d'avance sur Timon Haugan, le Norvégien et 4 dixièmes d'avance sur l'Autrichien Manuel Feller donc on les verra, ces trois là s'est lancé aux trois dernières positions puisqu'on prend l'ordre inversé de la première manche donc en deuxième évidemment donc Clément Noël qui aura l'occasion de s'imposer une troisième fois ici à Chamonix un petit mot de l'autre français qui a réalisé une belle performance, c'est Steven Amier qui s'est classé 11 e et qui va essayer après Kitzbühel d'aller une deuxième fois dans sa carrière en Coupe du Monde dans un top 10 en Coupe du Monde tout simplement donc ça sera d'ici oui. une petite demi-heure désormais
2: parfait on sera là sur RMC dans l'intégral sport je le disais autour de, de Christophe Cessieux pour ces directs qui vont se bousculer cet après-midi sur, sur RMC notamment Chamonix et le judo avec la Ligue 1 justement Christophe la Ligue 1 une très belle cote à nous proposer on t'écoute
4: Monaco le Havre et plus de 2,5 buts dans le match avec Ben Yedder buteur 2,75 l'OM ne perd pas les deux équipes marquent Aubameyang ou la KZ, buteur. la 3-10. Nul à la mi-temps. Brest ne perd pas contre Nice avec moins de 3,5 buts dans le match. 2-75. lille clermont sans prendre de buts avec David qui marque. 3,50. 50 Reims mène à la mi-temps et bat Toulouse. 2-60. Metz-Balorient, Mikotadze buteur. 3-95. Et puis en Angleterre, Liverpool gagne sur la pelouse d'Arsenal.
2: 2-95, le compte est bon. 700
4: pour la cote. Donc, plus de 7000 avec le bonus du partenaire pour 10 euros. Ben
2: bah voilà, mais écoute, c'est une très belle une très belle proposition. Il n'y a, a rien à ajouter, non, Roland Courbis On se laisse quoi Deux erreurs là-dessus voilà, Parce que si tu bien. annonces des buteurs qui, euh, bah, qui, sont, qui sont très, très probables, hein, <rire> qui sont buteurs. Donc, euh, franchement, c'est plutôt bien vu, euh, Roland.
0: mais oui. Donc, euh, avec deux erreurs, pas de problème. Lionel Charbonnier
5: ah, Moi, je ne dépense pas un euro. <rire> avec cinq erreurs, ça passe.
2: <rire> non, franchement. Je trouve que c'est une très belle proposition. Bravo, mon cher
4: Christophe. Évidemment, vous pouvez juste mettre. Ah mais il y a rose, Que l'Orient <rire> va gagner à Metz, que Toulouse va gagner à Reims. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Euh, non, euh, les buts, les buts, les buteurs. Il ouais. y a
5: beaucoup trop de buts. Euh, le clean sheet de Lille, je ne suis pas certain. Euh, non, Metz, je suis d'accord. Mais bon, euh, ouais, non, je suis je méchant, je mais non, non.
4: Hier, ouais, mais, non, non, mais ouais, bah, on... alors, ça me rassure pour aujourd'hui parce que hier, j'ai fait zéro. Ah ouais? Ouais, à très, peu, à très peu de choses près sur trois matchs, mais rien n'est passé. On accueille un grand gagnant tout de suite. Les Paris RMC.
2: Mais vous êtes le gros gagnant de la semaine. Il s'appelle Mézag. Bonjour Mézag.
4: Oui, bonjour. Salut, mesdames. Salut, Médac. merci
2: d'être avec nous en direct dans les paris RMC. Nous allons compter ton pari. Extrêmement simple et on le dit souvent, parier aussi en live. Euh, parfois, il y a de très belles cotes à aller chercher. C'était le cas pour la rencontre oui. entre le Paris Saint-Germain et Brest car tu as parié durant la, durant la rencontre j'imagine à 2-0 pour le PSG et tu as parié 20 euros sur le match nul c'était coté à 20 il fallait que Brest marque deux fois c'est passé tu as remporté 400 euros dis nous comment ça s'est passé et pourquoi tu l'as senti à ce point
0: Eh bien honnêtement euh, <rire> avec l'accent j'avais
5: ajouté PSG dans mes combinaisons mais euh,
2: on est habitué avec PSG et, et, et on se souvient de des de remontadas. Eh J'avais fait plusieurs combinaisons avec PSG. J'ai vu qu'ils ont marqué deux buts. Ils mettent il les deux zéros, mais après, ils commencent à baisser au niveau d'intensité. Et Brest commence à prendre le dessus psychologiquement. Je me suis dit, euh, avec PSG, on a produit on, on a des remontadas j'ai misé 20 euros j'ai misé 20 euros c'est bon et je me suis dit si Brest marque euh, un but ils vont égaliser voire battre Paris Eh bien oh, bon ils ont gagné et j'ai remporté 400 euros mais c'est bon, bien joué mais c'est sûr que bon. C'est sûr qu'avec le Paris Saint-Germain qui, qui gagne 2 à 0 à domicile, difficile de voir le 2-2. Ça me fait un peu penser, Christophe, a, a souvent parier en live quand il y a 2-0 au tennis, notamment dans un match du Grand Chelem, quand il y a 2-7 oui, à 0 pour quelqu'un et que tu t'imagines que le
4: retournement de situation oui, est possible. Et là, ça, ça offre des belles vu. cotes. Et oui, c'est beaucoup plus, plus courant en tennis. Et ça s'est vu notamment lors de la finale de l'Australian Open.
2: Exactement, ouais. où, où on avait joué d'ailleurs euh, Sineur, ouais, hein, on avait proposé de jouer Sineur, alors que Medvedev menait euh, 2 à 0 Bravo à ouais. toi en tout cas euh, Mezac, bravo pour ce pari Il faut un petit peu de chance, tu en as eu et tu as en remporté 400 euros Allez tout de suite, c'est à nous de jouer les copains
1: Les paris RMC Il
3: y a une
4: belle tête de vainqueur
2: nous pouvons jouer entre 1 et 50 euros sur le les paris que nous souhaitons. Je suis toujours leader avec 410 euros, même si même si Christophe et Lionel hier ont passé leur bankroll. Je mets les doigts dans la prise, 410 euros, je vais jouer 10 euros pour un penalty de chaque côté entre Lyon et Marseille, c'est coté à 34, c'est ma proposition du jour. Lionel Charbonnier, tu es deuxième avec 225 euros, tu joues quoi Victoire
5: de Lille, moins de 3-5
2: avec le but de David L'OL
5: qui ne perd pas, les deux équipes marquent. Nice ne perd pas, 0-0 mi-temps et moins de 3-5 dans le match Plus euh, l'ASM, le Havre, les deux équipes marquent. C'est
2: une cote à 33-05, je joue 10 euros Ouais, belle proposition, il est en confiance
4: Christophe Fayet, 190 euros, tu joues quoi Marseille ne perd pas à Lyon Les deux équipes marquent, Brest ne perd pas Contre Nice et moins de 3,5 buts Lille bat Clermont et Ben marque Contre le Havre, cote 9,59 Et je joue 10 euros
0: Roland Combis, tu joues quoi Lyon qui perd pas face à l'OM avec les deux équipes qui marquent Brest qui perd pas face à Nice Avec moins de 3,5 dans le match Lille qui bat Clermont et Monaco Qui bat le Havre avec le but de Ben Yedder ça fait une cote à 11,20, je mets 10 euros parfait, nous vérifierons
2: tout ça la semaine prochaine, samedi prochain à partir de midi, merci beaucoup les, les parieurs salut, salut, sachez que salut tous à les paris tous. RMC salut sont à, à retrouver sur rmcsport.fr Les paris RMC avec
6: Winamax
3: Winamax, le plus important, c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
2: Midi 48. Nous sommes sur RMC en direct de l'accord à Réna pour le Grand Slam de judo. C'est évidemment une compétition qui va nous occuper toute l'après-midi avec deux Français en demi-finale: Teddy Riner et Roman Dico. Un point sur le ski avec la deuxième manche du slalom de Chamonix et des Français qui sont qui font bonne figure et notamment Clément Noël, Arnaud Souc. Oui,
7: tout à fait, tout à fait. Jean-Christophe, Clément Noël qui a remporté la première manche. Steven Amé 11e. Ils s'élanceront dans les prochaines minutes. Pour l'instant, on a sept coureurs hein, qui se sont élancés, sept skieurs qui sont arrivés en bas de cette verte des ouches baignée de soleil il faut bien le dire dans une ambiance vraiment printanière voire un petit peu plus que ça il fait 15 degrés la neige risque quand même de tourner considérablement pour l'instant c'est le Suisse Daniel Yule qui est en tête à l'issue des deux premières manches et donc au classement provisoire devant le britannique Dave Riding et le grec qui s'était imposé l'an passé ici AG Genis. donc voilà dans une vingtaine de minutes peut-être un tout petit peu moins Steven Amier sera sur la piste pour essayer de faire un nouveau top 10 après qu'ils se vule, et puis après ça Clément Noël chassera lui une onzième victoire en Coupe du Monde.
2: Et vous allez suivre ça sur euh, RMC en direct avec au commentaire euh,
3: Arnaud Souk. A tout à l'heure, euh, Arnaud. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux.
4: Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé.